0: Plan perfecto. ¿Qué tiene que ver la lencería con el hilo dental?
1: Una banda de radio.
0: Diez, 17 minutos seguimos acá en un plan perfecto y bueno, seguimos con esto que venimos haciendo desde hace unos un par de semanas que es. Eh, convocar a aquellos que consideramos que son el recambio de cada uno de los espacios políticos de acá, ¿sí? de, de nuestra ciudad. Hoy le toca el turno a, a Nacho Palacios en su incursión número 2. ¿sí? Eh, el lunes va a estar Juan Pablo Parice también. En algún momento va a venir Pablo Barbieri también. ¿sí? También a, a esto que, que bueno, hemos, como los hemos convocado desde acá, en este, en este sentido, a ellos para... Para charlar sin el cassette de una campaña Está ¿sí? claro Y sin la presión de, de, de bueno, de tener que contestar sí o sí Algunas cosas y, y poder de, debatirlas por ahí Y tener eh, distintos miramientos en, Con la tranquilidad de esto, de, de hablar desde hoy desde el llano Pero con la mira puesta en, en algún momento ¿no?
1: Ah, así es, buen día Juan Y como el otro día, muchas gracias por, por el espacio ¿no? Para nosotros también es... Es bueno, es una oportunidad, y como vos bien decís, me parece que es interesante también darnos a debatir, ¿no? Nosotros mismos, para adentro, para nuestros espacios políticos y también para la sociedad. Me parece que hay, hay temas que, como vos bien decís, en campaña ya es un cassette, ¿no? Es un discurso hasta armado, de muchas similitudes pero que me parece que tenemos que darnos la discusión de temas más, más profundos. Uh -huh.
0: eh, el temario para hoy, o por, para esta segunda vuelta para, para cada uno de, de ustedes, era empezar a meternos en cuestiones que tienen que ver qué piensan a futuro de, de la ciudad, del partido, incluidas las localidades, por supuesto, eh, en cuanto hacia dónde hay que ir, o qué cosas habría que tocar, qué cosas vos eh, le pondrías el foco... Eh, que son cuestiones que sirven para mejorar, sea la, la dinámica, la logística, la vida en una localidad o en el partido. Uh.
1: Sí, mira, Juan, yo, a ver, creo, obviamente es un tema para, para, para discutirlo mucho y, y desarrollarlo porque tenemos muchas aristas, ¿no? Pero me parece que tenemos que, que partir de la base de tener un partido de 9 de julio, como bien vos lo decías, eh, inclusivo, un partido que realmente. Pensemos en el conjunto de toda la sociedad. Creo que nosotros tenemos que darnos, insisto, el, el debate de pensar en el desarrollo, en crecer y no mantener el status quo. Creo que nosotros tenemos algo envidiable, que tenemos una, un entramado pyme importantísimo. Tenemos un sector agropecuario desarrollado y tenemos institu instituciones de vanguardia, como... No, no las voy a enumerar, pero digo, voy a enumerar algunas que se me ocurren ahora en la cabeza, el IZ, la Escuela Técnica, la cooperativa Mariano Moreno, las cooperativas del partido, eh, y, y que son realmente de vanguardia para el desarrollo político. Y, digo, y si nos podemos sentar todos juntos realmente, con mucho diálogo, con empatía y con decisión política, me parece que podemos discutir el desarrollo del ¿no? 9 de julio. Y déjame eh, tres ejes que, que venía pensando hoy a la mañana cuando venía para el programa... Sí. ...que me parecen eh, centrales para desarrollar. Necesitamos un partido inclusivo, como te decía ahora... ...moderno y de iguales. ¿Y, ¿Y por qué pensaba esto, no? Inclusivo porque debemos pensar las políticas públicas... ...para el conjunto del Partido 9 de Julio. Nosotros hoy tenemos una forma, o tiene el Estado o municipal... ...de pensar para la ciudad de 9 de Julio y que después podamos realizar distintas cosas en las localidades, sin pensar en el conjunto del partido. ¿Y qué logramos con esto? Tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ayer lo charlaba con un amigo justamente, este tema. Entonces, si pensamos la política para acá y después vemos qué le podemos dar o qué podemos hacer en otro lugar, ya estamos partiendo de una base, no de igualdad justamente, y diferenciándonos qué hace uno y qué hace el otro. Moderno. Tenemos un estado amorfo tenemos el mismo Estado, lo hablamos la otra vez, de hace 40 años el mismo Estado, que no trae soluciones, que va atrás de los problemas. Es el mismo Estado de hace 40 años que va agregando competencias de acuerdo a la demanda. ¿no? Hoy surge un problema, bueno, generemos un área y sumemos empleados. O mañana otra, generemos otra área y sumemos empleados. No sabemos para qué, por qué, qué tenemos. Y es un Estado que no le trae soluciones a la gente, que no le permite desarrollarse. Y de igual es porque necesitamos la igualdad de oportunidades. Pero ¿cómo lograr la igualdad de oportunidades? ¿no? Digo, si tenemos un Estado eh, que sea moderno y eficiente, pero una sociedad de desiguales, no sirve. O si tenemos una sociedad de desigual, un Estado moderno y que no sea inclusivo, tampoco sirve. Entonces tenemos que lograr las condiciones para la igualdad. Y ahí hoy, hoy discutía justo también con, con alguien <ríe> eh, del tema de la educación, ¿no? Que, que se centraban en el tema justamente de desarrollar las igualdades porque la pandemia justamente desnudó esta desigualdad Entonces digo, hoy no puede ser que capaz que en una localidad o a 10, 15 cuadras no haya conectividad buena y ese chico hoy no pueda estar cursando, para dar un ejemplo otro tema digo, eh, y otro ejemplo el tema de educación porque me parece que, que me, me interesaría poder tirar algunos puntos hablando del tema de, de la igualdad de oportunidades ¿no? Yo nosotros siempre nos centramos como Estado Municipal en pensar la educación terciaria, la universitaria, que obviamente es importante, porque necesitamos desarrollar un polo educativo, porque realmente necesitamos trabajar en eso. Pero no pensamos en el antes, en cómo llegamos, en cómo llegan nuestros pibes, ¿no? Hasta esa, esa, esa edad. Y si bien, obviamente, depende de la educación formal obligatoria. Yo creo que el Estado municipal tiene la herramienta. Y nosotros tenemos que arrancar de la primera infancia, desde el nacimiento, desde los días, vos sabés Juan que son los días de desarrollo cognitivo y de desarrollo importante, hasta que arranquen la educación formal. Y me parece que ahí hay que tener una política más severa de los jardines maternales que existen, trabajar coordinadamente, de generar jardines maternales dentro del partido 9 de julio que sean municipales para absorber esos chicos que puedan tener una buena alimentación, que puedan desarrollarse, que puedan aprender. También a la vez para pensar que hay muchas madres y padres que tienen un laburito y que tienen que terminar dejándolo para poder atender al hijo. Entonces después pues, el discurso facilista es les gusta vivir de planes a muchos y la verdad que no entendemos esa realidad que existe acá dentro del 9 de julio. Entonces me parece que tenemos que tener una, una política severa con ese tema y después dentro de la educación formal. Yo veía hace dos años o tres años atrás cuando estuvieron las pruebas a aprender y que estaba el tema de la deserción escolar. Me acuerdo que lo charlamos en ese momento... Con, con Silvio Balbo, director de la escuela técnica, y que tenía el 50% de deserción escolar. ¿Viste? Entonces digo, 9 de julio tiene el 50% de deserción escolar. Estamos hablando.
0: Un número muy alto.
1: Un número altísimo para, para, para nuestra realidad o para lo que nosotros creemos que somos un pueblo, que estamos todo bien y nos conocemos todos. Claro. Entonces digo, ¿cómo el Estado municipal ahí no puede intervenir? ¿Cómo? Porque digo, no, no, no solamente lo quiero decir para la discusión, sino también hay que generar una propuesta, ¿no? Uh -huh. Digo, si el Estado Municipal tiene becas, tiene asistentes sociales, eh, tiene herramientas para poder desarrollar esas oportunidades, como hoy decía, la conectividad, eh, o por qué no pensamos justamente los chicos que están en Ciudad Nueva, en calles de tierra, que no pueden salir a la escuela si llueve mucho, no puede ir al remis a buscarlos, a veces está perdiendo la oportunidad de ir a la escuela y la termina dejando posiblemente. Entonces, me parece que... digo. Esos son los temas que por lo menos a, a, a nuestro entender, ¿no? En otro espacio, tenemos que empezar a darnos la discusión. De esa sociedad, insisto, integrada, moderna y de iguales. Y a partir de partir de esa discusión de, de fondo, creo, me parece que ahí podemos empezar a discutir, obviamente, políticas y propuestas en una mirada de uno de julio que realmente tiene que hacer el clic dentro de tres años. Ese recambio generacional que vos planteás, ¿no? Que yo lo comparto, comparto que me parece que. Que como venimos concebiendo la política Como venimos concebiendo el Estado Tiene que hacer en un momento un clic Creo que el 2023 va a ser el, el, el punto del debate Por un recambio generacional seguramente Pero por una sociedad que ya Empieza a cambiar Que tiene más información Que empieza a mirar de otra forma Hablamos el otro día del tema juventud, Juan Ya la sociedad no es más binaria como antes O como la concebimos nosotros Hoy ya miran desde otro punto Entonces el 23 tiene que ser ese debate O por lo menos nos tenemos que dar ese debate
0: eh, lo que le también y plantea un desafío, imagino desde afuera, que es un desafío para, para ustedes los políticos, el decir vos decís, tratar de abarcar a todos, en cuanto dentro del partido, ciudad cabecera y localidades. Pero es cierto también, y creo que ahí está el, el desafío por ahí para, para ustedes y cómo idear políticas para lograr pasar ese, ese escollo, que es las necesidades que se marcan también que tienen las localidades. Pero también las realidades, que son diferentes, en muchos casos, o el movimiento a lo que es la ciudad cabecera. me no, claro. Imagino que eso también es, es un doble desafío, ¿no?
1: No, cl claramente, Juana. A ver, digo, yo digo, uno tiene que pensar la, la política de una mirada integral, pero obviamente con las particularidades. Y obviamente la ciudad de julio tiene mayor problemática que muchas localidades por densidad poblacional, por miles de cosas, ¿no? Y las localidades tienen cada una encima particularidades distintas, que son, la verdad, muy importante verlas y conocerlas en el territorio. Pero sí, a ver, digo, lo que nosotros queremos es que la política tiene que estar en el conjunto y no en la parte. no Y después están las particularidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Volvemos a un tema. Si vos queremos pensar una, qué sé yo, una política pública de, de generar mayores servicios para el Partido de, 9 de Julio, bueno, lo tenemos que empezar en el conjunto. Después veremos si podemos tener Mejor accesibilidad, qué sé yo, a internet a alguna localidad o no, o cómo la desarrollamos, porque hay formas, por dónde pasa la antena, arsa por dónde no, el cable, la fibra óptica, digo, después tienes las particularidades. Por eso no podemos pensar desde 9 de julio y después vemos cómo eh, hacemos, llegamos o qué le damos, porque la verdad, y, y acá digo, para no ser hipócrita, porque yo también estuve en el Estado Municipal, ¿no? Y digo, y me hago cargo de la parte que me toca. Muchas, o sea, la mayoría de veces se piensa en función de, de la ciudad de 9 de julio y después se ve a las localidades como, bueno, eh, hacemos una política cultural de talleres culturales, ¿no? Lo desarrollamos para 9 de julio y después vemos, bueno, ¿qué le podemos dar a...? a la
0: replicamos donde se puede dónde se
1: puede replicar. ¿Y qué es más fácil? Y no estamos pensando que la, la cultura es un derecho y que tenemos que desarrollar para que más gente pueda tener distintas actividades, para que pueda desarrollar mucha gente todo el partido 9 de julio que tienen potencialidades... <risa> Pero si lo pensamos así, bárbaro, después veremos la particularidad de esa. Cómo llegamos, qué llegamos, dónde llegamos. Pero bueno, me parece que ese, ese tiene que ser el desafío que lamentablemente no se viene haciendo, insisto. No lo veo en el gobierno actual, no lo veo en el gobierno que, que fui parte y no lo veo de, de que tengo uso de razón a la fecha.
0: Uh -huh. eh, ¿Es necesario o se está tiempo para que el 9 de julio esta ciudad eh, cabecera tenga un desarrollo urbano sí. planificado? porque hoy vemos que la ciudad crece como puede, para donde sea, o hace dos años vamos para allá, vamos, ahora se está yendo hacia la ruta 65, pero no hay un ordenamiento, una planificación, esto no lo digo yo, eh, sino que es por charla que hemos tenido con eh, alguien que conoce el tema, como, como el arquitecto towerbitti ¿no? Eh, estamos a tiempo de, de encorsetar eso y decir, bueno, 9 de julio va a crecer con esta planificación,
1: Sí, a ver, bien lo dijiste. Bueno, o sea, no, no hubo política justamente de, de, de planificación y de desarrollo urbano el 9 de julio. Entonces, permitió que se desarrolle para todos lados. Tenemos los límites geográficos. Fue la ruta, la ruta ha frenado, o, o termina frenando. Por eso, como bien decía, se desarrolló para el lado de Nahón. De Nabón, exactamente. Justamente. Eh, Hace unos días fui a, a dar una vuelta en auto con mi hija y, y veía ya llegando a la colonia los loteos, ¿no? Claro. Que antes nos parecía algo lejísimos y, y que era camino a Nahón, ahí un paraje eh, y, y yo, a ver, digo, estoy convencido vos justamente lo nombrabas a Tago, Tago es una, una eminencia en el tema un, una persona que realmente sabe, tiene idea y a veces uno le, lo consulta justamente por eso y nosotros tenemos la obligación de, de empezar a planificarnos de julio no tenemos nada más hacerlo por una cuestión de que suene lindo o que creamos que no nos conviene para un lado o para el otro tenemos la obligación pues acá lo que hay que entender que para el lado que desarrollamos después hay que llevar servicios sí, claro. entonces si nosotros dejamos al libre albedrío o a que los loteos de, de cada una de las personas pueda empezar a desarrollarlo por un negocio inmobiliario después dificulta mucho el desarrollo de julio entonces, yo creo que digo, hoy estamos a tiempo, como bien decías, de encorsetar, de pensar esa mirada, de discutirla, pero volvemos al punto. la tenemos que discutir con los que saben. Nosotros necesitamos una discusión sincera de lo que tenemos, a dónde queremos ir. Y Y, a ver, digo, y, y no lo digo, Juan, para que suene lindo. Necesitamos esa obligación. Eh, vos sabés bien, nosotros tenemos la intención política de querer gobernarnos de julio, pero no sabemos de todos los temas. Y seguramente hay mucha gente que sabe y que realmente estudia y que realmente es la que necesitamos poner en valor para poder discutir lo que necesitamos para el 9 de julio. El desarrollo urbano es un tema para discutir, pero obviamente necesitamos hacerlo, insisto, es una obligación, lo tenemos que hacer, es el momento, porque si no, después vamos a tener más problemas. Vamos a tener problemas, volvemos con el tema de los servicios, problemas de agua, problemas de cloaca, ya problemas que ya tenemos. No, no es algo que estamos diciendo, van a pasar a futuro. Sí, es
0: incrementarlos. Es a incremen los que ya
1: hay... Sí. Es incrementarlos porque no, no damos abasto. Y ni hablar, ese desarrollo está siendo ya cada vez más cerca del basural. que Ni toquemos este tema ahora, o digo, toquémoslo, pero sí. que es un tema... Porque es un
0: tema caliente.
1: <risa> es un tema justamente caliente de, del día.
0: Más y, esta semana.
1: Y que sería hasta fácil eh, pegarle al intendente si uno quiere tomarlo desde el rédito político. Pero es una realidad que nadie hizo nada con el basural. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos gestión tuvimos la clausura del basural hubo un montón de propuestas ya pasaron 5 o 6 años y seguimos igual. Y ni hablar que se va incrementando el problema y, y tener un desarrollo urbano para esa zona entonces donde vas a tener seguramente napas contaminadas donde no puedes llevar los servicios de la mejor manera. Bueno, esa es la realidad que tenemos y si no discutimos estas cosas verdaderamente no vamos a progresar ni desarrollarnos. Ahí
0: no tendría que estar el Estado para decir, para acá no. Exactamente. Acá no. Acá eh, no por esto. Por eso te, eh, es justamente esto que decía,
1: el Estado amorfo, el Estado que, que va para donde va el viento. Nosotros damos un Estado que realmente fije las reglas de juego, que sirva, que le sirva al ciudadano, que diga hasta acá sí, hasta acá no, que discuta. Esa es la visión que nosotros tenemos del Estado municipal, al que queremos aspirar a llegar y al que debe ser, por lo menos en nuestra mirada. Y este es un claro ejemplo. Y, este, y podemos, creo que en cada área que vayamos, podemos ir a discutir realmente, porque necesitamos discutir, hacer discusiones de fondo, Juan me parece que van cambiando las épocas nosotros no podemos estar discutiendo el rol de la municipalidad insisto, desde la mirada de hace 40 años atrás, que nada más sirve para limpiar las calles para hacer cuadra de pavimento y esa es la concepción del estado municipal de hace 40 años hoy cambió, entonces sí no hacemos un Estado que acompañe, que ayude a producir, que ayude al vecino a desarrollarse, que realmente fije límites. Me parece que le estamos cerrando.
0: ¿Qué cuestiones, eh, más allá de estas que, que nombramos, para vos serían prioritarias llegado el caso de, eh, de acceder al gobierno?
1: Mira, eh,
0: o sea, vos te toca hoy decir, bueno, yo está el basural, una cosa que eh, en es... el día uno. Es de, de, sí, pero está siempre en el listado de campaña, pero no pasa de ahí. Y aparte también, como vos decís, el, pro el problema se acrecienta día tras día y además la solución se complica. Claro. También, porque vos decís, bueno, lo quiero solucionar. No lo vas a solucionar en un año, no sé, necesitas un montón de cosas. Imagino, para la dimensión del, del problema, que es doble. Uno, tenés que, tenés que habilitar un nuevo lugar con condiciones que sea, sí, sí. Eh, pero tenés que deshacerte de este también. Tal cual. Esto... Con todo lo que tiene y la dimensión que tiene no, no, hoy por hoy. Así que la solución esa es eh, a muy largo plazo, imagino, pero está bien que en algún momento. Pero sacando ese tema, si por ejemplo vos hoy, ¿cuáles serían tres cosas que, que te interesaría, decir Taco Acá?
1: Y mira eh, hoy te decía un punto que para mí es central, que es el, el, la mirada desde la igualdad de oportunidades con la educación, desarrollo social. Me parece que hoy, ahora digo, yo no me puedo alegrar eh, como intendente por tener superávit fiscal cuando a 10 cuadras de la plaza central hay gente que la pasa mal. Entonces, me parece que tenemos realmente una enfocar una mirada así, una mirada ahí. Otra, la producción. Realmente, lo de Julio tiene que generar empleo. Y no puede venir solamente de la mano, como te decía antes, el entramado PyME, que la verdad es un orgullo para 9 de julio, pero me parece que acompañado del Estado, me parece, no, estoy convencido que acompañado del Estado, podemos desarrollar realmente una política integral para generar trabajo y para desarrollar el partido 9 de julio. Y después yo me centraría más en la mirada de... Capaz que me un tema que capaz no le importa a la gente, pero yo creo que, que en el fondo... Me parece que puede cambiar, que es modernizar y reformar el Estado. Me parece que es un punto para discutir.
0: Por ejemplo, que... Yo, yo, a ver, este, este, comentaste recién la visión. Una es la del Estado de hace 40 años, ahora hay que modernizar yo, a ver, digo, Pero ¿en qué cosas concretas eh, modificarías vos rápidamente?
1: ¿Modificaría? A ver, digo, Yo no puedo comprender que el Estado municipal no, no sepa eh, para qué sirve cada empleado. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos le preguntás ahora ¿Cuántos tienen carnet de conducir de los 1.300 empleados y no sabe el Estado municipal? O sea, te voy a arrancar de lo más básico. Tu recurso humano, tu recurso más valioso, no sabes casi ni las funciones que tiene. Entonces, muchas veces, injustamente, pues yo te, trabajé ahí, tuve compañeros, a, a la mayoría de los que están ahora, se los ve como, o se los cataloga que no trabajan o que no hacen cosas. Y la verdad que hay un potencial ahí en el recurso humano que si no le das la oportunidad, si no le decís hasta qué hacer, si no le das para que siga creciendo, estás desperdiciando tu principal potencial que tenés ahí. Os digo, Tendría una política de recursos humanos. Después, la modernización tiene que venir de la mano, vuelvo al tema, de rediscutir la funcionalidad del Estado. ¿Y qué es para mí eso? Ver, digo, no ir hacia la, hacia la demanda, sino... Anticiparse. Pensar, anticiparse. Y pensar hoy... Necesitamos un, un estado municipal, necesitamos queremos un 9 de julio que se desarrolle integralmente. Perfecto. Pensemos cómo desarrollarlo. No solamente, digo, ponerle un nombre y apellido a la dirección, o al área de producción, significa que uno va a desarrollar algo, ¿no? Tiene que venir de la mano de, 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 del estado municipal que, que tenga justamente y discuta esa área. Otro ejemplo, estábamos hablando de integrar el partido 9 de julio. Bueno, repensemos las delegaciones municipales te he escuchado acá con la gente de Dudineá y Quiroga que, que está en el programa y que tiene una, una política sobre el tema, o una visión política sobre el tema de las delegaciones a mí me parece interesante discutirla discutir desde el vamos de que tenemos un, la misma visión de hace ya 80 años del delegado municipal que cumple una función que tiene el mismo delegado municipal en Dudinay y Quiroga el ejemplo que en Deney o 12 de Octubre sin desmerecer, pero las problemáticas son distintas
0: las dimensiones, las dimensiones,
1: las dimensiones, la, la cantidad de habitantes, los problemas que tiene. Entonces, digo, discutamos también eso. Discutamos de, de bueno, si vamos a cumplir qué funciones queremos cumplir en las localidades, qué política queremos tener, tiene que venir de la mano de reformar el estado. Y me parece que ahí, Juan, es donde tenemos que dar a nuestro entender esa modernización. Que la modernización no significa internet, no? Claro, <risa> lo tecnológico, no nada. significa que una página web buena que te sirva. También está bien, pero me parece que tiene que venir de ahí.
0: Perfecto, gracias por venir. No, gracias ¿eh? a vos, Juan. Gracias ¿Cómo? por venir. Hasta el próximo encuentro, en unos Dale. días. Sí, como venimos haciendo con estas charlas con. Charlas a futuro, como le, le denominamos a este espacio, con los que consideramos que son el recambio generacional de los distintos espacios políticos de, de nuestro partido y posibles candidatos. En, para el 2023, así que es bueno anti, eh, ir escuchándolos y charlando, y charla, como lo hicimos ahora, en este caso con, con Nacho Palacios, pero para ir haciéndolo sin la presión de la campaña, como decimos.
1: Muchas Ay. gracias, Juan, como siempre, y bueno, nos vemos la próxima.
0: Un plan perfecto. ¿Qué tiene que ver la lencería con el hilo dental? Una banda de radio.